0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
1: For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some, some 5-0 wordt het in Amsterdam en nu. Nu is de 36e ziet op binnen. Kluivert, ja! Kluivert, één doel! Ja! 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 Nu moet Real de honderd maken!
0: Het is dinsdag 4 april tijd voor een nieuwe reguliere... Pantelich podcast Een Pantelich podcast waarin we gaan bespreken dat Ajax de titel definitief vaarwel heeft gezegd. We gaan het hebben over technisch directeuren. We gaan het hebben over algemeen directeuren. We gaan het hebben over Ajax 1. Kortom, veel te bespreken. Goed dat je weer kijkt en luistert. Um, tegenover mij. Geen Edwin van der Sar, maar uh, Jan Verdom. Ja, valt toch even tegen. Hè? Ja, nou ja, we hebben de 1 april grap op social media. Ja. Aangekondigd uh, dat onze oproep was beantwoord, was geaccepteerd. Edwin van der Sar zou aanschuiven. Uh, bleek uiteindelijk om een 1 april grap te gaan. Best veel mensen gingen er nog met uh, een met gestrekt been in.
1: Ja, Kevin uh, sprak ik hier even over. Die twijfelde ook heel eventjes een momentje, maar mm. uh, ja het was wel op een gegeven moment snel duidelijk. Dit is zou niet des Ajax zijn als die hier zou zijn aangeschoven, helaas.
0: Nee, en dat, uh, er waren ook mensen van andere clubs. Ik zag iemand van Fortuna Sittard bijvoorbeeld reageren... dat het uh, van wat voor club je dan supporter moet zijn... op het moment dat een algemeen directeur nooit met, uh, nooit met supporters praat. Uh, ik moet wel zeggen, en ik begin dat, dat steeds meer te vinden... dat... Uh, dat de Pantelits podcast... en dat wij een zeer geschikt platform zouden zijn... om aan te schuiven voor omdat Een half jaar geleden zei Kevin het ook een keer. En toen dacht ik van ja, wat heeft hij daar nou aan? Maar ik denk wel dat wij een hele grote luistergroep hebben... Um met fanatieke supporters. Supporters die in het stadion zitten. Supporters die andere vragen hebben... dan, uh, dan journalisten dat hebben. Wat laatst gaf hij een interview... met Football International. Ja, dan gaat het ook over de ECA en zo. Ja, dat maakt ons als supporters... natuurlijk niet zo heel veel uit... wat hij allemaal doet bij de ECA. En er zijn gewoon heel veel dingen... die beantwoord
1: moeten worden. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je sowieso... als je met, uh, met fansites... Of, of, of fanplatforms in, in gesprek gaat... Uh, dat, dat je... Uh, een, uh, ja, dat je goed wil kan, kan kweken bij de, bij de mensen. Maar dan moet je wel een goed verhaal hebben. En ik twijfel erover of, of die een duidelijk en goed uh, verhaal hier... Ik kan ja. neerleggen, want dat is ja. toch de afgelopen maanden en, en het jaar heeft het wel ontbroken eraan.
0: Ja, nou ja, drie media momenten. Twee keer een geschreven interview met Voetbal uh, met International, met Freek Jansen. Eén keer bij Ziggo. Ziggo, waar hij eigenlijk met fluwelen handschoenen werd uh, behandeld. En afgelopen vrijdag was daar opeens Ruud Gullit. Die zei dat Klegge Seedorf ook nog had gesolliciteerd en geen antwoord had gehad. Toen uh, vond ik toch wel een klein mesje in de rug van Gullit. Als je dan tegenover hem zit en zegt tegen Van der Sarje, je hebt een hele... Moeilijke baan, van mij krijg je een 7. Plus en een paar weken later zeg je dan wel weer wat?
1: Ja, het was inderdaad wel heel erg positief toen, toen Van der ja. daar aanschoof. En uh, dat contrast was groot. Ja, weet je, als het waar is, dan, dan denk ik ook: uh, een C -dorp met ja. een, van, een, een speler die zo'n geschiedenis heeft gehad bij de club, die hoort natuurlijk sowieso een reactie te krijgen. Dat uh, lijkt me duidelijk. Nou ja, um, um
0: als mensen zich nog afvragen van hoe komt dat eigenlijk. Hè? Als wij bijvoorbeeld iemand aanvragen... zoals Edwin van der Sar, dan doe je dat bij de persafdeling. Die wordt uh, nu ja, begeleid door Miel Brinkhuis. Dat is de, de perschef van Ajax. Vallen nog wat mensen onder. Maar uh, Ajax zegt in principe dat zij... hebben, we hebben een samenwerking met het supportersplatform Ajax Live. En dat is de manier hoe ze, hoe ze communiceren met supporters. Nou ja, nu vind ik dat een klein beetje... Uh, slap, want Aj Ajax Live, ik ben een groot fan van, hè? al sinds vroeger Kids Club, daarna, nu krijg ik ook elke keer dat magazine, ziet er prachtig uit, maar je kan moeilijk zeggen dat ze heel kritisch zijn.
1: Ja, ik weet je, ik, ik heb wel eens interviews met Overmars gezien... dat het misschien een klein beetje naar neigde... maar het is natuurlijk nog heel erg in, in controle van de, ja. van de club. En het zou, uh, voor je verhaal zou het wel krachtig zijn... als je ze hier zo aanschuiven of op een, op een andere punt. Dat denk ja, het zeker. Ik,
0: vind, ik vind, zeg maar, want het, ga, het gaat mij niet om hier. Hè. Het gaat, nou ja, ik zou hem heel graag ja. hier hebben. Ik zou Van der Sar heel graag spreken. Um, alleen, ik heb het sowieso over zichtbaarheid... Van, hè, volgens mij op dit moment zou hij niet in het supportershome durven komen. Um, wat natuurlijk onnodig is. Je moet overal durven komen. Maar gewoon, weet je wel, de supporters onder, onder ogen komen. Een beetje zichtbaar zijn als directie zijnde. En wat dat betreft denk ik nog steeds dat we een goed platform hebben. Dus wat dat betreft staat de uitnodiging nog steeds. De 1 april grap is
1: geslaagd. Ja, en weet je iedereen zal hem uiteindelijk in een een clubicoon vinden. Hè? Als Sowieso? Degene die hem als speler herinneren, we hebben, weet je, het is gewoon een geweldige Ajax Alleen op dit moment uh, zien de meesten denk ik niet zoveel vertrouwen in hè, hoe die in ieder geval het technische gedeelte nu heeft opgepakt de afgelopen jaar. Ja. En uh, ja, daar kunnen best wel kritische vragen over gesteld worden. Lijkt me ook niet meer dan, uh, dan normaal. Eigenlijk.
0: Ja, en ook, ook minder kritische vragen. Gewoon zijn verhaal. En ik ben daar best veel dingen benieuwd. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. We, ja. blijven, we blijven uitnodigingen en misschien krijgen we ooit een keer geluk. Is dat te denken? Misschien. Misschien moeten we ook gewoon Pier Ringhaas een berichtje sturen of die niet eens langs wil komen. Want die doet
1: natuurlijk wel interviews. Ja, maar dus uh, eigenlijk wilde hij alleen in beeld komen op het moment dat er, hier, dat er uh, iets aan de hand is. Ja, en, nou ja. en nu even dat eerste stukje. Dus ik, ja, ik uh, geef ons weinig kans, maar we kunnen het altijd proberen. We gaan het uh, proberen.
0: Terug even naar uh, eergisteren. Go at Eagles Ajax in de Adelaarsworst. Prachtig, uh, prachtig stadion, prachtig strijdtoneel. Als je er drie punten pakt, maar dat gebeurde wederom niet. Hoe erg ben jij geschrokken?
1: Nou ja, ik, 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 weet je, ik vond het eigenlijk dat je dit al weken zag aankomen. Dat het in ieder geval een moeilijke wedstrijd zou worden. Mm -hmm. Toen ook nog eens die ene uh, treffer, ja, uh, discutabel werd, uh, werd afgekeurd. Uh, ja, wist je gewoon dat het moeilijk ging worden. En wat, daarvoor heb je veel te weinig verrassing in het spel zitten. En dan, ja, dan zie je gewoon, je, je dwingt zo weinig af. Dan moet je die, die paar kantjes die je hebt benutten. En als dat, ja. Ik vond het geen verrassing dat het dan 0-0 wordt. Nee, nee maar, nou, ik ben. Ik, ik schrik elke keer toch weer van,
0: van nieuwe dingen of zo. Dat je eh, tactisch vernuft. Dat bijvoorbeeld Ajax had het gisteren best moeilijk met hun, hun twee spitsen. Mm -hmm. Gewoon, en dat vind ik... Het komt bij mij af en toe zo, zo amateuristisch over of zo. Alsof je, nou ja, wij met ons derde reserveklasse team, dan had je wel eens van kut spelen, geen 4-3-3, maar 4-4-2. Dan was je de hele eerste helft bezig met, hoe gaan we dat eigenlijk oppakken? Maar dat gebeurt nu gewoon op topniveau Eredivisie, ook, ook bij Ajax. Dat je gewoon ziet dat ze niet weten hoe ze dingen moeten oppakken, overpakken, wie pakt welke man. Nou, we hebben natuurlijk twee, twee backs. Nou, bij FC Afkik, of uh, Nicky van der Gijp, zo'n fan zei, die zouden bij uh, geen enkele ploeg in het linker van de Eredivisie in de basis staan. Heeft hij op zich een punt? Toch? Met ja, en dat, met ja dat, dat denk ik
1: ook zeker. En uh, gisteren was het, het voetbal vanuit van achteruit was wat comfortabeler dan met, met Bessie erbij. Ja. Maar dan mis je dan inderdaad weer op het middenveld weer, uh, weer die factor. En zo ben je steeds met poppetjes aan het schuiven. En uh, ja zul je het moeten doen met een, met een zwaar beperkte selectie, die gewoon flink aangepakt ja. moet worden. Zo ja, simpel is het. En ik, ik, ik blijf erbij, want
0: ik vind um... Na een, eerste Na een paar eerste weken onder hij te gaan, waarbij je een soort schok effect hebt gehad, ben je nu terug, terug bij een soort af. En ik vind, hè, Bessie gisteren weer op de bank zetten, ja dat is echt weer een, uh, een rechts op de kin van, van Bessie. Want je had hem moeten wisselen, dat heb ik ook in de wedstrijd editie gezet, je had hem moeten wisselen in de rustige Feyenoord. Maar nu, gisteren had je prima met hem kunnen spelen, toch?
1: Ja, als, als je die wedstrijd zo zich zag, zag ontwikkelen, zeker. Ik snap wel dat je hè, de, de keuze voor iets meer voetbal van achteruit. Maar uh, ja, dat weet je, uiteindelijk als je dan ziet dat je Alvarez weer mist op het middenveld, dan moet je je afwegingen maken. Ik, ik had het best wel uh, begrepen als hij in de rust uh, het wel weer uh, had omgezet en ja. dan weer met Bessie achterin was gaan spelen.
0: Ja, en het is toch wel fouten voor een tweede keer maken of zo?
1: Ja, maar ik snap de keuze dus wel. Maar ja, het okay. pakt dan helemaal niet uit, zoals. Ik nee. bedoel, je, je, je creëert gewoon veel te weinig. Tweede helft ja. al helemaal. Dan, dan creëer je helemaal uh, niks meer. Ja. Dat heeft gewoon alles nee. te maken met de samenstelling van de selectie op dit moment. Dus jij
0: zegt dat kan hij... Eh, dan nou, al, ook... ik vind
1: een beetje... qua druk zetten heb ik hem de afgelopen weken ja. ook wel eens complimenten. Voor, wat zag er gisteren niet zo goed uit? Nee, zo zijn er wel wat dingetjes waarvan je denkt van, het is allemaal niet slecht wat hij doet, maar hij uh, voegt ook niet dat toe wat je, wat je hoopt te zien. Uh, ja, qua qua spelideeën en, en filosofie, ja. qua teksten ook over, over de tactiek, dan denk ik ja, nee, mm. daar wil ik gewoon straks echt wel een andere ja. trainer zien.
0: We gaan het zo meteen nog even over de reacties na de wedstrijd hebben. Uh, Ajax, echt Expected goals. 0.77. Ja. Kijk, het is ook niet zo... dat die Jeffrey de Lange... een wereldwedstrijd keepte en dat hij er vier... expected goals uithaalt. Nee, helemaal dat niet. Dat je vorig jaar... had je dat nog wel eens... weet je wel... dan had je, speelde je wel 0-0... maar drie expected goals... dan kon je wel eens zeggen van... ja, uh, het zit ook niet mee. Maar inmiddels zit het... is dit gewoon
1: normaal. Ja, en... Ik, ik weet niet dat slotoffensief dat ziet er ook altijd ja, zo dat is echt schandalig. zo dramatisch dat is echt uit schandalig. kijk over luca hebben we natuurlijk al genoeg gezegd ik denk dat dat er bijna niemand meer te vinden is die hem die hem nog wil niet houden nee maar het, het ziet er gewoon niet uit dat, dat hele laatste kwartier laatste ja, half gewoon,
0: uur. maar ja. inderdaad ook niet die zijkant of die bal van die zijkant al inbrengen maar gewoon van achteruit gewoon maar pompen dat slaat natuurlijk nergens op nee daar kan je ook niks mee daar kan die luca ook niks aan doen
1: nee maar ik de, denk dat de, er de te weinig spelers gewend zijn aan zo'n spelletje. Dat, dat, ja. ik, je moet je afvragen of we überhaupt wel zo'n zo type uh, spel moeten willen spelen. In die ik laatste vond op een gegeven moment onder
0: Schreuder heeft. in het begin, vond ik het echt nog wel, dacht ik voor het eerst van, nee, hey, Ajax heeft een klein beetje een plan B.
1: Maar... Ja, maar ja, als, het, als plan A al zo gebrek Ik heb liever dat, ja. dat, dat er dan meer tijd wordt geïnvesteerd in een goed plan A.
0: Maar, uh... Ja, dat, dat deed Tanach, hè? Ja. die had eigenlijk nooit een plan B. En Toch?
1: En Bos ook. En over en welke Bos trainers ook. zijn we het meest tevreden geweest ja, de laatste twintig jaar? Ja. Hé,
0: hey, uh, Baas speelde in plaats van Wijndal. Ja, ga je er dan op vooruit achteruit? Is het alleen een signaal naar Wijndal? Nou, op dit is het moment ga je, je er niks op
1: achteruit. Uh, dat, uh, volgens mij is nu wel duidelijk dat, uh, dat Wijndal op dit moment heel veel moeite heeft om, uh, om aan te pikken. Hè? Ja. Heeft, heeft zich, weet je, hij, die heeft het goed uitgelegd, denk ik. ik heeft gewoon te weinig indruk gemaakt ja. op dit moment.
0: Ja, maar gewoon als je alternatief dan baas is...
1: Ja, die valt heel ver terug. Had je maar Salah Yedin ja. uh, nu? Uh... Ja,
0: is dat zo of is dat makkelijk? Nou, Want ik... ik heb dat dan ook hoor. Dan lees ik op de Twitter van ja, had je Salah Vorig jaar bij Jong Ajax koos ook... Hij die gaat destijds alleen maar voor baas. Salah zat heel veel op de bank. Doet het nu heel goed bij Twente. Vooral op het middenveld. Als back is hij die, is die vrij licht. En ik ben meer fan van een profiel Salah Alleen Alleen, ja, ze zullen toch niet allemaal gek zijn of zo?
1: Eh... Uh... Nee, maar hij, bedoel, hij is wel zo comfortabel aan de bal als hij onder druk wordt gezet... dat ik denk dat hij het veel beter zou doen dan, uh, dan Wijndal en, en Baas. Maar hij, hij zal zijn kans moeten pakken deze zomer. Uh. Maar het is toch ook wel een klein beetje... Uh... Zal hij, die gaat toch niet de redder van, van Ajax zijn? Nee, maar als ik nu op dit moment vier of vijf ja. namen moet opschrijven... die ik volgend jaar sowieso in die selectie zou willen hebben... dan ja, is oh, hij ja. op dit moment wel... En uh, ja, want ik wil hem ook niet
0: afvallen. Hè? Alleen sommige mensen doen alsof de heilige Messias daar in Enschede rondkwam. Nee, dat maar natuurlijk
1: ook niet. weet je, je hebt natuurlijk... als je kijkt naar de basistechniek bij, bij veel jongens... En, en hoe ze reageren als ze onder druk worden gezet... Oh. ja, dan, dan is daar schrik je regelmatig van. En ik ben er vrij zeker van dat als hij daar zou staan... dat, dat ja. hij dat niet zou hebben. Ja.
0: Nee, ja, ik ben benieuwd. Hij heeft natuurlijk wel uitgesproken... komend jaar de linksback van, uh, van Ajax te willen zijn. Nou ja, uh, dat, gaan we, dat gaan we zien. Na het uh, puntverlies zagen we ook nog eens Feyenoord winnen. Er staan nu acht punten los. Uh, we kunnen wel concluderen dat de landstitel klaar is, toch?
1: Ja, vond ik voor gisteren ook al. Maar dan had je nog een, een sprankje hoop... dat als ze zouden als Feyenoord zou verliezen gisteren... Ja. of zou hebben verloren dan... Uh, ja, maar... Uh... Ja, dat, dat mocht niet zo zijn.
0: Nee. En uh, je staat nu gelijk met PSV twee punten voor op AZ.
1: Ja, wordt met het programma wat je, wat je nog hebt nog, nog knap lastig natuurlijk. Uh. Ja,
0: want het tweede... Ja, ik zat, ik zat gisteren gewoon even te zoeken van... Uh, wat, is de, wat is de tune van de Conference League eigenlijk? Dat blijkt gewoon dezelfde als de Europa League te zijn. Ja. Kijk, ik wist dat gewoon niet.
1: Maar... Misschien moeten we daar nou, al goed, rustig aan gaan het, beginnen te wennen. Aan het oriënteren. Nou, ja, weet ja je, uh, rustig aan het checken. Ja, dan nou weet ik niet of ik een pers en een volker heb... tussen spelen in de Europa League of de Conference League. Ik bedoel, uh, qua punten voor je <laughs> voor je is het misschien wel gunstiger om uiteindelijk in zo'n uh, Conference League... dan. Uh, uh, in te stromen. Volgens mij verdien je daar echt helemaal geen geld. Nee, maar ik met de je, Europa League is het natuurlijk niet
0: heel veel beter. Voor mij zijn die toernooien gewoon een beetje, uh, ja, beide hetzelfde. En ik moet zeggen, ik zag vandaag een, uh, vandaag een uh, draadje op Twitter, een draadje heet dat dan, ik vind dat een verschrikkelijk woord. Maar Sam van Raalt had een uh, een draadje, over zijn trip naar Jablonets. Een paar jaar geleden was een uitverkocht uitvak... met 350 A400 Ajaxide. Ze speelden daar 0-0. Jablonets miste een penalty op Sillissen. Um, waardoor Ajax doorging. Vreugde in het uitvak. Weet je wel, gewoon... We moeten niet vergeten waar we ooit vandaan zijn gekomen... en dat ook um, je supporterschap verandert niet... met of het goed of slecht gaat. Ik bedoel, ik, ik bekommer me nu net zoveel om Ajax of misschien wel meer dan in gloriedagen. Het is even niet leuk. Alles behalve. Alleen het zet je ook wel weer met twee benen op de grond. Ik vond het. Ik vond dat hij het mooi zei en dat er ook gewoon. Er zitten ook hele dierbare herinneringen in dat soort ja, seizoenen.
1: Maar je hebt ook wel gewoon een aantal seizoenen. Ik denk dat iedereen die wel heeft waar je misschien net een beetje bijna verliefd bent op de ploeg, zeg ja. maar. Hè? Dat had ik in het jaar met dat Zlatan uh, een, ja. Nou ja, in, in Europa schitterde voor Ajax, ja. waarin je de kwartfinale haalde. En dat had ik onder Peter Bos, uh, onder Ten Hag. Dat, dat zijn van die jaren waarin je gewoon... Ja, ...nog net even wat meer ermee bezig bent... ...en, uh, en een nee. soort van... ...net even een ander soort liefde nog weer voelt voor die ja. ploeg. En op dit moment is dat even ver te zoeken. Ja, dit Ajax kan je ook moeilijk mee identificeren. Ja, er zijn weinig spelers waarvan je zegt... van ...die kunnen hun woorden omzetten in, uh, in daden... Ja. En uh, nee, ik zou... Weet je, um, ook zo'n Conference League kan iets heel romantisch hebben. Ik denk wel dat de, de Conference League... is wel echt aanzienlijk uh, minder kwalitatief... Uh, qua tegenstanders dan de, dan, ja. uh, dan de Europa League. Ja. Uh, daar zit wel een verschil tussen. Dus, maar dat geeft ook weer kansen om te winnen. De, weet je, daar, daar moet je ook gewoon weer naar kijken. Dus... Uh...
0: En Ajax staat nu gewoon nog tweede. Hè, wat recht zou hebben op de voorronde van de Champions League. Ja. Ik bedoel, dat moet nu de doelstelling zijn. Moet wel zeggen, uh, met, de, met de huidige vorm. Met de speelstijl, met de met, uh, ja, moraal. Um. Het vertrouwen ja, is broos.
1: PSV is, heeft natuurlijk ook geen grote ploeg. Zeker niet. Die moeten nog uit bij Sparta en uit bij AZ, geloof ik. En dan, ja. Ja, dan, ik Thuis ik, tegen vind ons. Ik, daaruit moet je niet hoeven verliezen. Maar ja, ja dat uh, tegenwoordig. Uh... Nee,
0: ja, dat is ook zo. Maar beide ploegen kunnen absoluut tegen elke ploeg te ja, verliezen ja dat is het en uh, kijk dat dat vind ik wel echt gewoon Um, Feyenoord en Ajax zijn, zijn aardsrivalen en uh, wij hebben heel vaak uh, veel gelachen om hen het is logisch dat als je acht punten voor staat, dat er nu andersom wordt gelachen dat hoort erbij, die rivaliteit je hebt elkaar nodig, je haat elkaar maar je hebt elkaar ook nodig dat maakt het vet maar ik vind het zo verschrikkelijk kneuzig dat ik nu op Twitter en Instagram allemaal PSV mensen zie lachen, want ik denk echt van ja, jullie hebben ook 56 punten ook al het zoveelste prutseizoen en dan, dan lach je daar dan om. Weet je wat, dat is altijd gewoon een beetje...
1: Ja, die vallen dat mij anders. eigenlijk niet op, omdat het misschien een beetje te zielig is. Want het is uh, <laughs> ja, nu vijf jaar op rij dat zij volgens ja. mij geen, ja. geen titel pakken. Ja, als het niet meer is. En dan ja, nee, ik heb meer bij de, de Feyenoord en weet je, ik gun het ergens Arne Slot, want ik vind dat hij echt vakmanschap laat zien dit, dit seizoen. Maar ik zal nooit verder de club <laughs> die nee. titel gunnen. Maar weet je, het is wel zo'n goed beleid, beleid wordt daar beloond. Hè? Uh, Zeker. Beleid, dat... Niet alleen met de goed de ja. aanstelling van een goede trainer, maar ook met de, met de juiste transfers, waar ze toch ook heel creatief hebben moeten zijn. Nou, dat vind ik wel mooi dat dat beloond wordt. Uh, ja, maar dat kan ook tegelijkertijd zo weer instorten, want als slot weg is, ja, dan ben ik ook heel benieuwd. Heeft Feyenoord hetzelfde probleem misschien wel als dat wij met uh, Ten Acht hebben gehad? Ja,
0: uh, laten we nog even naar de reacties na de wedstrijd gaan. En um, kijk, we, we hebben vaak, nou ja, net nog uh, zeg ik iets over, over PSV en waar ik me erg aan stoor is wel eens dat Calimero gedrag. Ik heb me gisteren erg gestoord aan John Heidega, wat was dat?
1: Ja, dus, uh, hij, pakt, hij wil natuurlijk nu zijn kans pakken. Hè, als trainer. En, ja. en, 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 dat kan ik me voorstellen. Ongelooflijk. Vlak na zo'n ja, wedstrijd. maar als je
0: je kans wil pakken als, als trainer. En hij is ajax ja. En hij is dat jarenlang als speler geweest. En hè, hij weet hoe de, hoe de club werkt. Hij weet hoe supporters denken. Dan... Willen supports één ding niet zien. Nee, en dan weet Dat ik. is dat je loopt en dat te over de scheidsrechter. precies
1: hetzelfde. Maar als ik me even probeer te verplaatsen in hem. Hij heeft één kans. Hij heeft al een broerde selectie. Dan weet je dat je hè, de, de, de mogelijkheden die je krijgt in zo'n wedstrijd. Dat, dat, dat aantal is beperkt. En dan wordt ook nog zo'n zo uh, goal door je neus geboord. Dan snap ik dat je daar echt wel flink de, de pest in ja. hebt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, dat, dat is niet wat wij willen horen. Hè. Want je wil gewoon een trainer die, die kritisch is op zijn eigen ploeg. Op zijn eigen ja. functioneren. Ja. ja,
0: hij zei een schandalige beslissing. Op deze manier kun je geen prijzen winnen. Dit hebben we dit seizoen al vaker gezien. De beslissingen van de arbitrage vallen niet in ons voordeel uit. Ik moet zeggen, eh, nou ja, gisteren die, die afgekeurde goal jou, oké. Okay. Dat is ook echt een key moment in, uh, in de wedstrijd. Maar je hebt toch het liefst dat hij zegt van ja, laten we het daar niet over hebben. Go het Eagles uit. Ah, ja, we hebben moet het daar altijd winnen. Precies, ja. um, en ook al, ook al vindt hij dat en een kookje van binnen... Ja, dan, dan was dit gewoon niet handig. Um, wat, wat deed Ajax gisteren wel goed? Ik vond de connectie tussen Taylor en Broby, hè die, die eerste kwartier twintig minuten was leuk om te zien. Ja, die
1: speelden niet ja. voor het eerst samen. Dat is, uh, nee. dat is, dat is een, echt wel eh, fijn om te zien. Ja, ja dat, we, dat gebeurde inderdaad in die eerste helft. Hè. En dan wil je die beweging eromheen zien. Nou, dat gebeurde op zich nog een redelijk paar mogelijkheden. Maar voor de rest is het aanvallend... Ja, zeker vanaf het middenveld. Er komt zo weinig voetbal daarvan uit. Met mensen die gewoon niet paas vooruit kunnen geven. Telen die doet het nu. Maar die andere ja, wordt wel als voetbal toegedicht. Maar Berghuis, ik heb hem gisteren eigenlijk niks goed zien doen... Ja, dat zijn wel dingen waar je van schrikt. En die, die gewoon, uh, wat mij betreft... Ik heb het al vaker gezegd... Ga je nou voor, voor volgend ja. seizoen een keuze maken... Tussen Taylor, uh, Klaassen uh, en Berghuis... En doe je er één weg. Misschien moet je er zelfs wel twee weg doen. Nou, ik vind eigenlijk dat je dat moet doen. Want je kan niet met deze drie volgend jaar weer uh, gaan, gaan doormokken. Nee, ik
0: rekenen. zag ook... Uh, volgens mij, ik zag in elk geval iemand zeggen... Die zei van ja... Weet je, eigenlijk zijn het allemaal middenvelders... Waarvan je de, de kwaliteiten van twee... Zouden bij elkaar moeten, moeten zitten. Ja. Dan heb je een complete speler. Ja. nu Want... Uh, Taylor reageerde ook even op de kritiek die over hem was ontstaan. En dan zegt: hij, Ja, jullie moeten verkopen. Simpel. Als ik voor mezelf spreek, hoort het erbij. Zoals ik zei: Het is niet de eerste keer. Het is aan mij om daar goed mee om te gaan. Aan de andere kant begrijp ik wat jullie moeten doen. Het is jullie vak. Jullie moeten televisie maken. Uh, ik moet laten zien dat ik met kritiek om kan gaan. Dat is mijn ding. Ja. Ik vind wel altijd dat hij op kritiek en zo, zoals ook deze reactie, ik vind dat hij daar prima en goed, goed op reageert. Dat, dat is ook gewoon uh, zo. Ik denk dat hij bijvoorbeeld ook inziet dat hij, dat het half uurtje tegen het Nederlands helft al, ja. of het tegen het Frans helft al niet goed was. Maar um, Marciano Vink zei het goed gisteren voor de wedstrijd, van ja, dit is weer een moment dat hij zich wel kan laten zien. En ik zie dat dit seizoen gewoon te weinig. En dat vind ik, dat vind ik jammer. En ik, ik vraag me af of dat op Ajax-niveau erin zit. Maar ja, als je dan gisteren berghuis ziet spelen, ja...
1: Ja, ik, vind, ik vond het ook meegenspeld. Klaassen met de drive, weet je ja. nou, dat, ja. Nee, dit is wel een, maar het een renovatie. Maar niet goed in elkaar. Nee, dit is ik echt denk, een renovatie ja. van het middenveld nodig. En sowieso meerdere posities die aangepakt moeten worden. Maar dat, daar ligt wel, denk ik, ja. een grote uh, uh, verbeteringsruimte richting volgend seizoen.
0: Ja. Wie dat niet gaat doen is uh, Gerry Hamstra. Want die is uh, vanaf maandag 3 april gisteren dus uh, ja, uit dienstverband getreden. Gek moment.
1: Een gek huh? moment, maar... Uh, 3 april? ja. Ja, volgens mij zei hij zelf dat hij uh, technisch directeur wil worden ergens. En dat dat er bij Ajax niet in zat. Ja, dat is het officiële statement. Ja, maar ja, weet je, dat kan natuurlijk ook het officiële verhaal zijn. En misschien heeft hij richting volgend seizoen al geen, uh, geen uh, rol meer. Omdat Huntelaar uh, die, ja. die dingen oppakt. Ja, ja. Dan, en hij moet niet ergens rond gaan lopen <laughs> als je voor je gevoel helemaal nutteloos bent.
0: Nee, nee maar ik denk wel als jij op 3, 3 april vertrekt. Dan Dit is voelt, gek. voelt het iemand zich genaaid. En de kans is groot dat het Amsterdam is.
1: Ja, en wij hebben wel, uh, volgens mij, op uh, social media heeft zijn zoon ook wel bepaalde dingen gezet. Dat je denkt van, wat is er nou allemaal achter de schermen gebeurd? Ja. Maar uh, ja, dat zullen we toch niet zo snel weten.
0: Nee, maar kijk, weet je gewoon dat er, dat er bijvoorbeeld dat zijn zoon inderdaad dingen op, uh, op social media zet. Uh, dat is een beetje uh, tot daaraan toe. Het is wel gewoon hetzelfde, zelfde uh, of uh, het volgende hoofdstukje in zaken die niet netjes afgehandeld worden. Weet nou, wel? Die, dat, dat is niet zeker. des Ajax
1: zijn. Ja, of misschien juist wel. Ja, ik ik wou net zeggen, inmiddels begint het behoorlijk des Ajax. Ja, uh, dat vind ik vervelend. Vind dat ik is
0: niet club waar... Nee, nee, maar ja,
1: weet je, het is ook wel als je puur op die individuele gevallen gaat inzoomen, mm -hmm. dat je denkt van ja, weet je, waarom is er geen contact met een huurspeler die, die uh, met de speler die verhuurd is, dat zouden wij toch anders doen? Maar als je in zo'n organisatie loopt, ik, weet je, dan uh, zijn het misschien wel dingen die er gewoon bij inschieten. Hè? Ik vind dat zo moeilijk te beoordelen van de, van de buitenkant. Uh, normaal gesproken zeg ik hier ook van ja, dat is niet chic, dat, uh, nee. dat hoort anders, maar uh, ja, misschien kennen we daar net te weinig feiten voor om daar echt goed over te kunnen oordelen. Ja, ik
0: vind het. Um, ik vind het wel mooi. Ik was. Um Gerry Hamstrijk was. Eerder dit jaar was ik mee op trainingskamp. Of mee op trainingskamp. Ik, zij ging op trainingskamp. <laughs> ik reed erachteraan. Ik kreeg geen toegang tot het trainingscomplex. Dus ik ging achter de hekken een beetje kijken naar die training. Prachtige trip gehad. Leuke video's gemaakt. Uh, super blij mee. Maar ze speelde toen ook die offerwedstrijd tegen Salzburg. Weet je dat nog? En toen, uh, nou ja, ik was daar ook en ik zat, uh, ik had me naar binnen gebluft met die cameraman. Want we hadden helemaal geen persaccreditatie. Maar we zeiden gewoon van ja, kijk, we hebben camera persaccreditatie. Oh, staan we er niet op? Wat gek. Toen mochten we naar binnen, dus Jamie de cameraman mocht tegen de boarding aan zitten, weet je wel, aan het veld. En ik ging gewoon bij die perstribune zitten, maar die was vol. Dus ik zat met een stoeltje in mijn eentje op de trap. Maar volgens mij dacht Gerry Hamstra dat ik een Duitser of een Oostenrijker was, weet je wel, die gewoon supporter was. Dus zij stond achter mij, 1, 2 meter of zo, uh, stond hij te bellen. En de transfer van Robbie moest nog rondkomen. En hij, ik, ik ben ervan overtuigd dat hij niet wist dat ik een Nederlander was. Dus hij stond te bellen en ik denk, het was met meerdere mensen, maar ik denk dat het in elk geval met Lee Meijer was, de voorzitter van de RVC. Het ging over percentages en contractafwikkelingen, weet je wel. En het was een best, een best fel gesprek. En um, nou ja, 45 minuten heb ik niet naar die wedstrijd zitten kijken, maar heb ik echt met mijn oren gespit zitten luisteren en dat... Dat zegt helemaal niks over Hamstra. Dat zegt niks over mij. Dat zegt niks over dat positie. Maar dat, dat zal altijd mijn herinnering aan hem zijn. En wij. Uh, ik liep ook daarna het. Uh... Het, het sportcomplex af uiteindelijk. En na vijf minuten belde Mike wij, Want die had me natuurlijk zien zitten en hem zien bellen. Van, heb je nog wat gehoord? Heb je nog wat gehoord? En weer iets later belde ook Freek dan. Van, heb je nog iets gehoord? Want zo, zo gaat dat mm. dan. En uh, nou ja, ik had niks gehoord. Want ik snap niks van percentages. Ik zei alleen <laughs> van, ja, ik denk dat Bobby komt. En toen zeiden zij van, nou ja, dat wisten we al wel. Ja. Maar um, gewoon Gerry Hamstra is... Bij mij blijft hij hangen als... Oké, okay, misschien is het niet de technisch directeur voor Ajax. Hij is in eerste instantie voor die jo jonge Ajax en de jeugd aangenomen. Maar hij heeft wel uh, best hete oefijzers uit het vuur gehaald... op het moment dat het moest. En hij, hij heeft wel een
1: bepaalde verantwoordelijkheid
0: gedragen... die hij misschien niet helemaal
1: kon dragen. Ja, maar uiteindelijk denk ik dat het ook erop neerkomt... dat hij gewoon een, een, een lichtgewicht was voor, voor Ajax. En, en ja... Dat maakt dat het uiteindelijk... Uh...
0: Maar hij stond daar wel bij RTL 7... langs het veld een interview interview. Ja, maar dat... van de SAR is nergens. Nee,
1: en dat klopt. En dat is gewoon natuurlijk uh, een hele gebrek... van de, van de, de hele organisatie sowieso... Maar um, ja, weet je, op het moment dat ze bepaalde zaakwaarnemers te veel invloed krijgen, dan weet je dat er iets in die organisatie gewoon niet helemaal goed staat. Nee. En um, nou ja, misschien is dat alvast een, een bruggetje naar straks, want ik denk dat degene, de, de nu de beoogde nieuwe technisch directeur, dat dat daar wel wat, uh, wat dat minder dat zal is.
0: Ja, ja um, dat, is, um, dat is duidelijk. Van de Saar zei zelf nog, hè, want dan in zo'n officieel statement. dan wil hij nog wel even naar voren treden. Dan zegt hij: uh, Na het vertrek van Mark werd Gerry samen met Klaas-Jan Huntelaar medeverantwoordelijk voor het technisch management. We hebben Gerry aangegeven dat we het anders gaan organiseren. We hebben begrip voor zijn keuze en willen hem bedanken voor zijn inzet. Vind ik wederom uh, vrij cool. Maar het is wel fijn om te weten dat uh, Edwin van de Sar ook gewoon
1: nog steeds kan praten.
0: Toch? Ja, dat haal ik er dan maar. Of is dat te veel
1: Ja, nou nee, ja, ja. Ja, ja, nee, ja, goed. De ja, man krijgt al genoeg kritiek natuurlijk. Dus, uh... Van wie dan? Ja. <laughs> ja, nee, ja, nee, er zijn er genoeg die... Eh, broer, er zijn er... Nee,
0: ik moet, ik moet wel zeggen van... Ja, weet je, ik heb, ik heb wel daarin een beetje hetzelfde als, als jij. Uh, heel vaak kan je... Ja, hoe moet ik nou beoordelen of een algemeen directeur bepaalt. Nou, ja, dingen Op de output, goed doet. Hè, dat vind ik ja, wel. Wat er, en wat er en die is heel
1: duidelijk en, 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 en uh, die is ook gewoon te laat ingegrepen met Schreuder kun je ook gewoon zeggen, want dat schokkeffect dat al eerder kunnen zijn, Zeker. dat had je punten geschild. Dus ja, daar mag je nou, eigenlijk had je vooral op de, de
0: winterstop ook weer anders kunnen insteken. Ja. had je misschien het seizoen niet met gaan afgemaakt, maar gewoon met een nieuwe trainer. Dat had het dan echt heel goed gekund. Dus tuurlijk, op de, op de output, dat snap ik. Um, maar er zijn ook heel veel dingen van ja, weet je, ik ga, ik ga nu niet zeggen dat afgelopen seizoen, successeizoenen allemaal door Overmars kwamen. En dat Van der Saar toen eigenlijk ook al een koekenbakker was. Dat vind ik te makkelijk. Maar goed.
1: Nee, ja, daar ben ik met je eens. Ik bedoel, als, je, als je schreuder onder Overmars had gehad, dan was het denk ik ook niet goed gegaan. Uh, denk ik. Want uh, het was misschien ook wel juist goed, ondanks uh, de organisatie. Alleen Overmars was natuurlijk een steengoede handelaar. Nee, je weet dat niet. Nee, een steengoede handelaar dat was het. Dat is super
0: moeilijk. En dat ja. is gewoon... Zo, zo zwart-wit zal het, zal het nooit zijn. Dus daarin. Hè, en, uh, en van de Sar, En dat heb ik ook al bij Schreuder wel eens gezegd. Van, zijn, ik geloof heus wel dat, ze, dat iedereen zijn best doet.
1: Ja, dat het allemaal ja, niet nou, expres ja, Daar gaat. ga ik ook vanuit. Ja.
0: Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, ja, Julian Ward. We hebben hem al vier keer aangekondigd in deze podcast. Hij, de grote verlosser uit Engeland... is opeens Duits geworden en heeft lange hagen... want het ging allemaal niet door. Um, was wel het zoveelste moment dat, dat Ajax leek te falen... maar is het achteraf...
1: Eh, is het, is het falen of is het gewoon... Nou, ik denk dat ze een beetje in dezelfde hoek zitten. De hoek van de data. Eh, ik bedoel, we hadden het er net over... Uh, ja, uh, over zaakwaarnemers die te veel macht krijgen. Hè. Je, mm -hmm. Ik denk dat je bij Ajax lange tijd hebt gehad... dat bepaalde spelers van, van eh, bijvoorbeeld een Essel Sport kwamen. Heel veel. Uh, dat er ook veel uh, jongens die aangeboden werden... dat daar misschien veel mee werd gedaan. Nou, ik denk dat deze mannen allebei staan voor een aanpak... waarin dat wat minder wordt. En dat, uh, dat ze echt meer richting de scouting uh, gaan kijken
0: ja je hebt het dan uh, over Julian Ward en uh, Michelin Tad
1: ja. ja
0: ik weet nog steeds niet hoe je zijn
1: naam is, uitspreekt Michelin Tad ja uh, jij ja, bent de half Duits uh. <laughs> ja ik <je> woon <wouden laughs> vlak bij de, bij de grens net als jij <laughs> Ja, overigens. inmiddels wel import dus hè?
0: Uh, um, nee ja nu lijkt het de, de Duitser te worden die eerder heeft gewerkt bij uh, bij Dorpmund, bij Arsenal bij Stuttgart um, kijk de tendens was natuurlijk oké okay, Weer een deal misgelopen. Eerst kwam de Telegraaf dat Ajax niet doortastend genoeg was geweest. Daarna kwam het Algemeen Dagblad dat uh, Ward eigenlijk gewoon een tussenjaar wilde, later wilde beginnen. In dat geval ja, is het logisch dat Ajax niet zegt van ja oké, okay, we doen nog wel een jaartje zoals het nu gaat. Want ja, mm -hmm. toch? Ja. Uh, dan is het logisch dat je doorschakelt. Maar daardoor was de tendens ook direct richting Michelin Taat uh, negatief.
1: Voordat eigenlijk ja. mensen keken van wat heb je eigenlijk gedaan? We snakken natuurlijk allemaal naar gewoon duidelijkheid uh, en, en helderheid en, 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 en ja, wat, wat, wat kracht zeg maar, vanuit de club. Wat daadkracht. En uh, dan, daar past niet weer zo'n afgeketste uh, deal bij. Ja, we, we, ik denk dat iedereen nu behoefte heeft aan, aan vier, vijf, zes positieve nieuwtjes achter elkaar. En, en de hoop dat het volgend seizoen beter gaat worden en de, en de jaren daarna. Want op dit moment is dat perspectief nog wat, uh, wat troebel. Ja.
0: Ja, ik, uh, ik zat een beetje te kijken van oké, okay, wat, uh, wat heeft hij allemaal gedaan? Tussen 2000, 2006 en 2017 werkte hij bij Dortmund in verschillende functies. Uh, in zijn tijd als hoofdschout daar haalden ze voor weinig geld jongens als Lewandowski, Gundogan, Perisic, Humos, Boerki, Transfervrije, Groskroets, Karawa, Picek en Pulisic. Uh, het is eigenlijk best wel, bij Dortmund is zijn track record hè, als hoofdschout eigenlijk best goed.
1: Ja, en wat ik mooi vind is de ontwikkeling die je bij hem uh, kunt lezen in bepaalde boeken, die er ook zelfs over zijn geschreven. En, uh, een Duitse bierman, die heeft een, een, een mooi boek geschreven over de, over de rol van data ja. in de voetbalwereld. En hij heeft misseling Taat krijgt een heel hoofdstuk van hem. Want het is toch wel iemand die binnen dat wereldje heel hoog uh, uh, aangeschreven staat. Is een man die op een gegeven moment 1, twee jaar aan zijn eigen ja, uh, scouting software heeft gewerkt, zo zou mm -hmm. je het kunnen zeggen. Hij heeft daar toen een pitch gegeven bij Dortmund. Nou, die viel een beetje tegen, want stond opeens Sobiech, die stond daar achterin als een van de beste verdedigers uit de Bundesliga of, of, of in Duitsland. Maar ja, die was bij Dortmund een, een afvaller geweest. En iedereen wist eigenlijk wel, want dat is eigenlijk helemaal niet zo'n fantastische verdediger. Ja. Dus hij wist wel dat hij zijn datamodellen iets moest aanpassen. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft volgens mij het, het, het veld opgedeeld in honderd vakjes en is daar allemaal, ja, rekensystemen heeft hij daarop losgelaten. Hij heeft zich daarin ontwikkeld en uiteindelijk bij Dortmund heeft hij ook, ja, ja, ik denk dat iedereen binnen Dortmund nu lovend over over hem is. Ja. En de mensen die met hem hebben gewerkt dat door de door die mensen die die allemaal gehaald heeft. Want hij heeft echt wel, best wel grote transfers uiteindelijk gedaan. Ja, ook
0: voor best veel geld. Hè. Ousmane Dembele, Schurle, Oude uh, Aubameyang. Um, dus Immobile. Kagawa wel... is
1: nog een mooi verhaal. Hè, ja. Die in de tweede divisie in, in Japan speelde. Mm -hmm. Die eigenlijk in, in eigen land dus ook niet zo heel bekend was. Had maar een beperkt aantal wedstrijden daar ook gespeeld. Hij kreeg een tip en hij is zelf voor mij tien keer naar Japan okay. geweest, heeft hem bekeken... heeft hij de, de data ernaast gelegd... en kwam tot de conclusie dat het de goede zou zijn. Nou... Yeah dat heeft geen windeieren gelegd.
0: Dat uh, vertelde Pieter Visser ooit in de Core-podcast, van uh, de, je, hebt, je hebt
1: de data, maar je hebt ook nog je eigen ogen
0: en als je de mix opzoekt.
1: Nou, dat vind ik dus mooi bij het uh, verhaal van uh, Julian uh, Weigel, die, die hij uh, had uh, 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 gescout met de modellen. Hij zegt dan, dan, op een gegeven moment gingen we kijken en dan zie je dat vooraf aan een paas, dat hij uh, drie keer om zich heen kijkt en, de, en de, de omgeving verkent. Hij zegt, dat soort dingen zijn niet in data te vangen. Dus het is heel belangrijk om die combinatie te maken, van ja. dat enerzijds kijken, yeah, videobeelden zien, maar ook gewoon live en die data ernaast leggen. Ja. En dat, daar zie je die ontwikkeling die hij dus daarin heeft meegemaakt en dat vind ik wel, uh, of doorgemaakt en dat vind ik wel, uh, wel positief. Dat, dat klinkt eigenlijk hartstikke interessant. Ja.
0: Um, bij Arsenal zat hij dan ook maar iets meer dan een jaar, maar daar haalde hij vooral uh, oudere spelers die hij al kende. He, Aubameyang wederom, maar uh, Mkhitaryan Socrates, Guendouzi, Leno, Torreira. En um, ik sprak even met een, met een Arsenal supporter daarover, want over die periode werd er... Ja, ...is het tendens wel negatief ten opzichte van zijn Dortmund-carrière. Alleen ook die Arsenal-supporter zijn. van... ...ja, bijvoorbeeld zo'n Guendouzi, Leno, Torreira... ...dat waren geen eens zo'n hele gekke uit aankopen... ...maar dat is uiteindelijk niet uitgepakt zoals je het wilde. En uh, met Aubameyang, Militarian en Socrates... ...ja, daar haalde die bekenden mee. Maar ja...
1: Ja, maar je gaat ook weer naar het organisa uh, organi organisatieniveau ga je kijken eigenlijk. En uh, toen hij werd binnengehaald... Uh, toen zat er een bepaalde directeur... die is op een gegeven moment ontslagen of opgestapt... Ja. waardoor die functie die die directeur achterliet... die leeg kwam te, te komen... werd uh, gevuld met twee mensen. En degene die het naast Mislintat opvulde... dat was weer iemand die heel erg van zijn netwerk wilde profiteren. Ja. En die daar de tips volgde. Terwijl Mislintat staat voor een heel duidelijke data scoutingsaanpak. Dus dat waren eigenlijk botsende uh, visies. Ja, en daarop is het uiteindelijk wel stuk gelopen. Maar zo'n jongen als Genduzi die werd uh, opgepakt... Uit uit de, uit de tweede divisie van Frankrijk. Ja. Als je nu kijkt hoeveel die waard is, is nu een veelvoud waard van waar, waarvoor hij naar Arsenal is gehaald. Ja. En uh, ja, weet je, dus daar, daar, ook, ook met een, een van die Griekse jongens, die nu ook weer bij, bij Stuttgart nou, trouwens, speelt, mm -hmm. die is nu ook veel meer waard dan we, waarvoor hij toen werd uh, opgepikt. Dus misschien waren er voor een aantal van die transfers nog best wat te zeggen, maar Arsenal heeft gewoon niet duidelijk die lijn van Mislintat willen kiezen uiteindelijk. Mm -hmm. En dat is voor hem spijtig.
0: Nee, bij Stuttgart uh, uiteindelijk haalde hij onder meer Kobel die afgelopen weekend <laughs> ja. gruwelijk in de fout ging als keeper van Dortmund in uh, Der klassieke tegen Bayern München. Maar ook uh, Kalacic, ja. die twee meter lange spits afgelopen zomer Precies. nog in verband gebracht met, uh, met Ajax. Um, nou, ook daar redelijk gedaan. Uiteindelijk is hij vertrokken omdat hij zijn contract niet wilde verlengen en uh, prima verkocht uiteindelijk. Kijk, Heel eerlijk, als ik dan de profielen een beetje, een beetje lees en ik vind het heel moeilijk beoordelen, heb ik misschien bij die Michelin taat nog wel een, een fijner gevoel dan bij Ward, alleen de
1: Zuid-Amerikaanse link ontbreekt ja Zuid-Amerikaanse linken, dat is jammer ja, het wordt, gezien hè, het beleid van de afgelopen jaren waarin je toch wel veel, uh, of ja. een aantal succes uh, aankopen hebt gedaan daar ja, Mislintat heeft ook bij Stuttgart weer uh, Stuttgart, ja, als je um, fancommentaren leest van voor de periode dat hij binnenkwam schijnt toch wel een politiek bolwerk te zijn geweest waarin er veel ja. uh, geclashed is in die, die club tussen bepaalde stromingen hij kwam daar terecht en heeft daar ook wel last van gehad um, de, dat heeft medegeleid uiteindelijk tot zijn vertrek, maar er waren wel eh, is er nog een petitie geweest vanuit supporters? Waar 12.000 mensen die hebben ondertekend. Om, in de hoop dat hij zou blijven. Nou, dat is niet gelukt. Nou. Maar hij stapt dus nu wel weer een organisatie binnen. die ook wel. Uh, ja. niet ja. Heel, een heel duidelijke visie. Dus alles valt of zo. Ik, ik geloof heel erg dat een Miss eh, duidelijke kwaliteiten heeft. Maar hoe ga je dat in die organisatie zo zetten... dat iedereen de neus dezelfde kant op heeft... Ja. dan kan je heel veel aan hem hebben. Hij moet niet weer in allerlei politieke strijdjes terechtkomen... want dan denk ik dat hij snel op de club is uitgekeken.
0: Ja, en uh, gewoon, daar heb ik ook wel vraagtekens bij... en ik weet dat er uh, veel meer mensen dat hebben. Van, ja, als je iemand zo van buitenaf haalt... Het Ajax-DNA, het, het Ajax-spelletje, de jeugdopleiding. Gewoon, uh, hoe snel heb je dat in de vingers? Hoe, hoe erg kan je, je daarmee conformeren? En zo? Nou, dat vind ik ja, wel bijzonder.
1: Hij, hij staat wel echt voor jong uh, voor talent binnenhalen. En, dat, en de, waar die groeipotentie in zit. Dus in die zin past hij gewoon hartstikke goed bij de club, denk ik.
0: Plus hij moet gaan wonen in dat schooltje op de toekomst. Om de eerste paar maanden. Gewoon om alles te zien wat daar gebeurt. Ja. Toch? ja. Dan gewoon naast Kevin gaan zitten op die tribune daar. <laughs> ja, en dan gewoon als je de hele dag met Kevin gaat keuvelen over de spits van onder de negen en zo. Dan weet je zo wie, wie er allemaal speelt. Maar nee, maar dat lijkt me ook lastig. Want je komt wel in een club waar niet alleen overwinningen worden verwacht. Er wordt meer verwacht.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook het spannende. Ik bedoel, hij komt binnen straks en uh, zal toch. Ik neem aan mensen die binnenkomen. Je, je hebt meestal toch eventjes een periode nodig... om eventjes kennis te maken... en, uh, en, en alle lijnen helder te krijgen. Ja, ik denk dat er uh, van hem al meteen heel veel initiatief wordt verwacht. Dus ik ben benieuwd uh, binnen de ja. scouting van Ajax... hoe hij ontvangen wordt, hoe ze over hem denken. Zitten daar elementen die je toch niet helemaal zien zitten? dan moet je die, misschien, die er misschien maar gewoon kaart uitwerken. Hè? Zodat je in ieder geval een team hebt... wat dezelfde, uh, ja. dezelfde visie heeft, dezelfde kant op kijkt.
0: Ja, ja en um, nou ja, Peter Bos... Die gaat niet naar FC Twente of daar lijkt het tenminste op. Die schuift vanavond, hè, wij nemen dit op op maandagavond. Over twintig minuten schuift hij aan bij, uh, bij Rondo. Uh, direct wordt zijn naam genoemd. heeft samen met hem gewerkt bij, bij Dortmund. Um, en alhoewel ik daar nooit een, per se een voorstander van was, is hij nu wel voor mij um, een Nederlandse trainer. met een duidelijke speelstijl. die bij Ajax nou ja, een goed seizoen heeft, uh, heeft gekend. En ik word daar dan wel wat positiever over. Want Straks komt er ook nog een trainer die helemaal niks met Ajax heeft.
1: Ja, kijk... Wij zijn nu niet meer het Ajax dat net uh, in de achtste uh, finale van de Champions League is uitgeschakeld. Wij zijn nu het, het Ajax dat heel veel moeite uh, heeft om überhaupt Champions League voorronden te halen. Ja. Misschien wel in de Conference League gaat instromen. Ja. Ja, eigenlijk zijn we dus weer teruggeworpen naar uh, de periode voor Peter Bos. zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Ja, ik was toen ontzettend blij met, met Bos In ieder geval een man met uitstraling, met een bepaalde visie. Hè, een kruifadept zou je kunnen zeggen, qua, qua speelwijze. Ja, ik zou er nu echt meteen voor tekenen. Heel graag uh, ja. zou ik hem zien komen. Um, ik heb hetzelfde. We gaan dat Ziggo interview een beetje afwachten. We gaan
0: kijken hoe zich dat allemaal ontwikkelt. Laten wij uh, naar het allerleukste onderdeel van deze podcast gaan. Rugnummer roulette.
1: Nou, het zal mij benieuwen hoor. Ach, 34. Nou, dat zal natuurlijk voor altijd een appie verbonden zijn. Onze appie. Als ik aan hem denk, krijg ik nog altijd een lach op mijn gezicht. Hij was zo een verbinder ook.
0: Ja, vandaag uh, rugnummertje 34. Afgelopen zondag was uh, Abdelak Nouri jarig. Hij werd uh, alweer 26 jaar. Ik bedoel, uh, de tijd vliegt wat dat betreft. Um, rug nummer 34, sindsdien een veelgekozen nummer. In de Ajax-historie was dat natuurlijk niet heel erg zo voor hem. Uh, Quincy Menig, Leslie de Saa, Stefano Denswil, Ricardo van Rijn, Toby wereld en die van de meiden. Dus vooral die jongens uit de jeugdopleiding die een hoog nummer kregen. Um, ja, het blijft eigenlijk bizar hoe, hoe snel de tijd gaat.
1: Ja, uh, ja, ik weet niet of, uh, of je een filosofische discussie over de tijd wil gaan voeren. Nee, maar gewoon... Maar, maar ik weet je, ik weet nog de, de, natuurlijk dat, dat in de tijd dat, uh, dat Noori rondliep in de jeugdopleiding, ja. dan ging je speciaal kijken voor, voor, voor ja. Noori. Dat, dat is gewoon zo. En die tijden, ja, je schrikt er wel eens van dat hij dan al, nu al 26 geworden is, dat dat alweer zo lang geleden is, absoluut. Ja.
0: Ja, ja we... Ik, ik weet niet, ik sta altijd er nog even op zijn verjaardag en, uh, en op het moment dat het, um, dat het gebeurde, dus uh, in juli was dat, um, sta je er altijd even bij stil en uh, dat zijn wel van die momenten, je weet nog precies waar je was toen je, toen je het hoorde, ja. Um, ik denk nog steeds de, voor mij persoonlijk de allermooiste podcast die ik ooit heb gemaakt, ging over Abdeluk Nouri waarbij ik bijvoorbeeld Norbert Alblas sprak, uh, inmiddels reservekeeper van Excelsior, maar die speelde die oefenwedstrijd en lid Kassem, de vriend van de familie um, en advocaat, heb gesproken en zo, die zal ik weer even in de bio zetten, die podcast, mocht je hem nog niet geluisterd hebben. Um, want ik, ik weet nog wel, zeg maar de dag voordat die podcast uitkwam. Want ik was daar best druk mee geweest, twee weken lang. En dat maak je dan met heel veel, heel veel uh, respect natuurlijk. En gewoon, er komt best wel uh, wat emotie bij kijken. Dat hoor je ook terug. Maar hoe spannend ik dat vond. Omdat ik gewoon heel bang was dat mensen zouden vinden... dat je dan over Abdelak Nouri iets maakt. Uh, over de rug van Succes wil boeken of zo. En dat was het allemaal helemaal niet. En toen de volgende dag kwam die uit. Er positieve, mooie reacties. En dan... Nou, sterker nog, vlak voordat hij uitkwam had... Uh, ik had een man naar Galit Kazem gestuurd... en die zei van, ja, wij hebben hem thuis geluisterd. Toen zei die van, wij vonden het heel erg mooi. Dank je wel voor het maken. En toen was het eigenlijk al geslaagd. Ja. Daar ben ik nog steeds echt gewoon super trots op. En ik ja. denk dat Abdelak Nouri dat bij heel veel mensen...
1: Uh, hij heeft natuurlijk door alles wat er gebeurd is... echt een, een mythische status uh, eh, verworven. Ja. Dat, dat, dat zal uh, nooit meer kleiner worden. We hebben ook, ook, ook uiteindelijk ja. toch de enige club... Uh, waar, waarvan hij waarvan het shirt heeft gedragen. Ja. Waarvoor mensen gewoon... Ja, ik denk eh, dat, dat is zo'n zo zo jongen waar je... Tot in de lengte der jaren zal dat ja, verhaal sowieso, worden doorverteld. De, nummer
0: 34, je denkt nooit meer aan iemand anders. Nee.
1: Bij elke wedstrijd, eh, als ik
0: samenvattingen zit te kijken en ze dragen nummer 34, dan, dan denk je direct van ja, die hebben dat gekozen om Nuri En dat is een, in 10 van de 10 gevallen eigenlijk ook, ja. ook zo. En je ziet hoeveel
1: um, indruk die heeft gemaakt in de jeugdopleiding. Ook door wat er uh, bij andere clubs, door spelers af en toe uh, ja. uh, gedaan wordt met dat rugnummer ook nog steeds.
0: Ja, de dus. foundation is inmiddels uh, actief. Eh, van, die, van die hartapparaten die hangen nu... Uh, vooral in Nederland, daar zet die uh, stichting zich voor in. Dus uh, die kan je ook altijd, uh, altijd steunen. Ja, het blijft... Uh, het ja, blijft ja, een, je wordt
1: er toch altijd weer even stil ja. van als je, als je bij hem stilstaat. Ja.
0: Ja. Dus, um, nou ja, goed. Um, laten we naar het volgende onderwerp gaan. Uh, Feyenoord-Ajax, woensdag 8 uur, halve finale beker in de Kuip. Ja, hoeveel zin hebben we erin? <lacht>
1: Ja, weet je, ik vind het altijd een leuk potje gewoon. Alleen, uh, het is, je kunt niet zeggen dat we daar heel veel vertrouwen in hebben. Nu, uh, en plus, wat en valt
0: er te winnen? Ja, ik zijn al op een finale plek. Nou, weet je,
1: ik de... vind dat hele toernooi zeg ik wel vaker. Ik uh, vind het terecht als, als trainers daar... Uh, af en toe een bekeuze naar sturen. Hè? We bedoelen, er zijn belangrijkere wedstrijden. Mm -hmm. Maar ik heb altijd wel op die finale dag... dat ik denk van ja, weet je... door het hele steertje wat je dan ziet... dat je er wel graag bij wil zijn. Afgelopen,
0: ja, dat... afgelopen jaar met de, met de Ajax PSV was dat ook. Maar het is vooral een, een toevoeging op... Ja. Een bekroning ja, op het, nee, dit is geen op het kampioenschap.
1: Ja, precies. Als, het nu, als nu die beker wordt gewonnen... is je seizoen absoluut niet geslaagd. Nee. It, no way.
0: Nee, en het, het is dan... Ik weet niet zo goed hoe ik er naar kijk. Want kijk, stel je wint. Stel je wint, dan... Uh, nou ja, we, dan kan je bijna niet echt, echt blij zijn. Want ja, we, iedere, iedere Feyenoorder zegt van... ja we, Lekker boeien die, die beker. Wij staan nog in Europa. We worden straks kampioen. Weet je wel, dus, dus dat kan niet. Uh, als je verliest... Nou ja, dat is misschien het voordeel. Veel erger wordt het niet. Ja, dan heb je dat ook verloren. Ik bedoel, de klap zal minder hard zijn dan twee weken geleden.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Kijk, in het beste scenario... Alleen, ik denk niet helemaal dat wij de club daarnaar zijn. Maar in het beste scenario win je 6-2. En kan je volgend jaar commentaar geven op de open dag
1: van die wedstrijd. Dan kunnen we met z'n allen... Ja... Alle... ja. Ja, want ik, ik kan me nog wel wat... Eh, ik, ik, dus natuurlijk zijn er niet heel veel kampioensjaren van Feyenoord geweest... de nee. afgelopen decennia, maar eh, die keer dat ze eind jaren 90 kampioen werden... toen, eh, toen won Ajax thuis 6-0 van ze, geloof ik. Nou ja, volgens mij tijdens het vorige kampioensjaar van Feyenoord... zijn er ook overwinning geweest, dus dan kan je altijd daar nog naar verwijzen. Maar dit seizoen valt weinig te verwijzen. Ja. Dus ik hoop dat de Ajax dan nu deze reden gaat, ja, gaat ja. Die, uh, ja Ja, wat
0: dat betreft uh, is dat inderdaad zo. In 2019 speelde Ajax natuurlijk... Uh, ook in de finale beker in de Kuip. Toen won hij Ajax met 3-0. andere dat doelpunt van Donny van der Beek. Die even zijn shirt liet ja, zien. Hè? Ja. Zij zeggen ook dingen. Um, iconische foto. Met een iconisch shirt. Um, ja, ik, ik moet zeggen. Ik bedoel. Eh, na na eergisteren. Na die wedstrijd tegen Goat Eagles. Het dus vertrouwen, vertrouwen is broos. Maar dat hebben we een oplossing. Want ik dacht. Laten we even Christian Visser vragen. Hoe hij erover denkt. Met welk gevoel kijk je er naartoe?
1: Ja, wat denk je? Volver... Brani? Vol vertrouwen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, moet je voorstellen? Je laat mij nu een fles whisky opdrinken. Mm -hmm. Vervolgens val ik van een ladder af en dan sla je me vijf keer met een steen op mijn hoofd. En dan ja? gaan we schaken en dan wordt het remise. Denk jij dat als ik dan een half jaar later weer tegen je schaak dat ik dan niet win? Ik bedoel, als ze in het aller, ze hebben Ajax in het aller, aller, aller slechtste moment van de afgelopen twintig jaar zijn ze ze tegengekomen. en ze hebben gewoon minder kansen gecreëerd in die wedstrijd dan Ajax, hè? Ik bedoel, ze voetballen gewoon tegen een kreupelen. Ja, dit, ik kan me echt geen niet voorstellen dat Ajax die wedstrijd niet wint, echt niet. Ja, het
0: iconische moment met Christian Visser is nog maar drie weken geleden. Toen zei hij van, ik kan me niet voorstellen dat Ajax verliest. En ja. Uh, nou ja, die, dit fragment is heel veel gedeeld op social media. <laughs> hij heeft op TikTok onwijs goed gescoord. Op Instagram goed gescoord. heeft de, de dik voor mekaar podcast op twee keer toe gehaald. Hè.
1: Um, leuke reacties uit Rotterdam ook volgens mij. Veel
0: leuke reacties uit Rotterdam. Christian kan er heel erg van genieten. En ik sprak hem vanmiddag. En hij zei, ben niks veranderd. Hij denkt dat ook over deze wedstrijd. Hij kan zich niet voorstellen te verliezen. Nee, maar ik vond het, ik vond het zo mooi met de hoeveel enthousiasme en zo die dat vertelde. Maar ik vind zeg maar, het contrast, want destijds zat ik er ook met vertrouwen, ook met Brani. En als je dan ziet hoe we er nu bij zitten. Twee weken is veel in de voetbalwereld.
1: Ja, weet je. Ik vind die Brani vind ik altijd mooi. omdat het jezelf ook een soort van druk oplegt. Hè? Zoals Slatan, Die heeft ook jarenlang. Uh, die roept hij al dat hij de beste van de wereld is. Dat, dat, dat zorgt er ook voor. Dat je steeds weer moet presteren. Om, om dat maar uh, te ja. bewijzen. Dat je dat bent. Maar op dit moment. Zou ik het niet zo snel meer durven roepen. Want ik denk maar dat twee de... weken geleden wel. Ja, maar deze ploeg. Daarvan zie je gewoon, die is zo beperkt dat die, je ziet te weinig kwaliteit dat je er even vertrouwen in hebt dat ze de, die woorden dan gaan maar maken. Maar jij had voor
0: de thuiswedstrijd sowieso vertrouwen.
1: Ja, ja ik, ik dus, had daar ik uh, had zeker uh. Ja, maar het was niet zo dat je, dat je wel even zeker wist dat we dat zouden gaan winnen. Nee, want maar daarvoor ik is vind die toch te weer het beperkt. lastig.
0: Aan de andere kant, hè, bijvoorbeeld Kuktu. de aanvoerder van Feyenoord zegt na de wedstrijd: van ja, ik snap niet eigenlijk dat zij de hele tijd hebben geroepen dat ze wel gingen winnen. Maar als jij 17 jaar niet verliest thuis van Feyenoord. Um, als jij de afgelopen vier jaar kampioen bent, ja, stel Feyenoord was het, je, dat geweest, dat kijk je dat ook groepen. Dat was heel, het is logisch. Ja, tuurlijk. Kijk, en nu zijn we misschien wat realistischer. Nu, um, nou,
1: wat denk je? Je hebt die grote Arne slot factors die die gewoon maakt dat ik denk dat ze over een hele wedstrijd gezien constanter zijn en uh, minder fouten maken. Ja, daardoor zie ik het, uh, het somber in. Maar, weet maar wat je? gaat hij doen?
0: Gaat hij met Bessie spelen?
1: Dat kan niet, toch? Dat kan je niet na die thuiswedstrijd gaan doen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee, maar, maar de, ja, dan ja, moet je in het middenveld weer wat gaan... Dus je komt altijd Ja, of echt... je gaat haat over de...
0: Het is wel des Ajax om jonge jongens op cruciale momenten ja. voor de Leeuwen te, ja. te gooien. ja. Ja, dat, ik, ik zweer het. Ik denk dat dat de enige
1: oplossing is. Ja, en nou dan vond ik die uitwedstrijd eerst bij Feyenoord was ook wel... Weet je, Feyenoord heeft daar in die eerste helft toen niet zo... Toen dus speelde Messi goed. Ja, en hij, hij, Feyenoord heeft daar toen ook niet heel veel gecreëerd. hij ging iets verder achteruit. Klopt. En dan moet je net die kansen benutten die je dan krijgt. En ik denk dat dat misschien nog wel de beste manier is. Ja, ja was in die
0: wedstrijd en... was uh, Ajax gewoon beter. Nou
1: ja, die eerste helft uh, viel tegen, hè, maar Feyenoord creëerde gewoon niet zo heel veel. En als, als, dat maar, als je daar maar voor kunt zorgen, dan uh, denk ik dat je in de, in de counter, uh, ja, kun je natuurlijk altijd uh, je kansen af gaan dwingen. Ja, daar zul je het denk ik van moeten hebben.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb altijd zin in, in Feyenoord Ajax of ajax feyenoord Misschien iets minder dan uh, normaal. Maar weet je, er is ook een hele periode geweest. dat je je afvroeg of Feyenoord wel over de middenlijn ging komen. Ja. ja, had je er dan zin in? Dan wilde hij gewoon zo afgedroogd zien worden. Maar ja. was niet zo. Nu, nu heeft het toch een andere soort spanning. Dan, uh, dan we wel eens eerder hebben gezien. Ja,
0: maar wel echt voor het eerst, zeg maar. En dat komt echt puur door wat ik net zei. van er valt zo weinig te winnen. Want als je wint, ja, oké, okay, dan ga je naar de bekerfinale en zo. Maar dat, dat is het dan ook wel.
1: Ja. Maar dan heb je wel in ieder geval nog dat, een keertje gewonnen van, van een Feyenoord dat kampioen gaat worden. En dat het ook gewoon heel erg goed doet in de Europa ja. League. Zo moeten we dan ook uiteindelijk ook uh, eerlijk uh, in zijn. Ja.
0: Zou de social media afdeling weer een mooi filmpje maken? Of dat even laten gaan dit keer?
1: Nou, ik hoop in ieder geval dat Ajax geen DVD ervan uitbrengt als ze winnen. Want dat, nee. uh, dat hoort toch meer in Rotterdam.
0: Precies. Oké, okay. uh, wij gaan het uh, hierbij houden. Ik denk uh, dat we alles besproken hebben. Ik denk dat we vrij positief zijn over de technisch directeur denk dat we wij...
1: afhankelijk van eh, hoe het in de oh, eh, organisatorisch eromheen wordt weggezet. Want wie heeft de keuze gemaakt voor een, een meer datagestuurde aanpak binnen Ajax? Ik hoorde pas al, de, 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 ook binnen de, de staf, de, de zijn wel de rol van data is wat, uh, wat toegenomen. Ja, is dat een bewuste, bewuste keuze vanuit Ajax of is het echt vanuit een headhunter en uh, een, een beetje toeval uh, geweest? Ja, dat, uh, dat moet de toekomst uitgaan. Dat bij. is een van die vragen die, die we heel we erg zo graag, graag aan Edwin aan van der de Sar van stellen. De ja. willen stellen. Zeker.
0: Um, dus wees welkom in deze prachtige studio. Het is er warm, we hebben de bier, we hebben ook cola en ook water. Als je en vertel
1: wilt. het verhaal waar je voor staat voor de komende jaren. Waar wil je naartoe met de club? Wat voor, wat voor aanpak heb je? Wat voor ideeën zijn er technisch ja. gezien? Ja, daar wil je graag uh, wat... Uh bevredigende antwoorden van hebben. Ja, en
0: ook wel gewoon... Ik, ik geloof er nog steeds wel, wel in dat als er... Hé, je kent nu op dit moment helemaal niet welke richting Ajax opgaat. En als, als supporters en zo wil je wil je ook conformeren aan een duidelijk verhaal. En, en je, je houdt van clubs die richting hebben bepaald. Het, het Ajax dat we eindelijk weer mee wilden doen in de Champions League... Precies. Daar hielden we al van vanaf het begin.
1: Ja. Toch? Ja. Dus, ja, uh, nou ja
0: goed. Jan... Dank, uh, dank voor jouw komst. Ik vond het, uh, ik vond het uh, gezellig. Uh, mensen, mocht je het nou ook leuk hebben gevonden, doe dan even op YouTube een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Tegenwoordig kan je op Spotify ook vragen stellen. Doe dat vooral. volgens op Instagram, Twitter, TikTok, het En dan zijn we er woensdagavond na de klassieker weer met een nieuwe wedstrijdeditie. En volgende week met een hele speciale gast weer met een reguliere Geen podcast. van de Saar, hè? Nog geen van de Saar. Die komt uh, later dit zin.
1: Ciao. Ciao Let's go Ajax